0: En la era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas clave para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el lote, historias de vida que dejan huellas de productor a productor. Juan, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Martín, Dina, cómo les va? Muy buenas tardes.
0: Hola Juan, ¿cómo va?
1: Bien, muy bien. Acá en el recorrido habitual que hago de sí. ve a mi domicilio, sí. mientras esperaba. entonces esperaba que ustedes me den el pie... Encontré un haz de sol que entraba entre los tantos edificios que hay acá en la zona de Palermo y los Maravos. árboles, y me sí. aposté para esperar calentito. El bueno,
0: claro, en una mañana, en un mediodía frío aquí en la República Argentina, eh, un rayito de sol no viene mal.
1: Claro. No, no, muy bien, muy bien.
0: Bueno, ¿qué zona de Palermo está, Doda? Para ver si hay algún oyente ahí por ahí, por las Cuatro ¿no? cuadras
1: del Alto Palermo, bueno, más o menos. Sí. Austria y Arenales. Ahí, está. ahí
0: estamos, ahí estamos, bien. Yo estoy a 15 cuadras de, no sé, de La Croce y Cabildo. Más, hay que decir exactamente dónde estamos. <risa> claro, bueno, entonces me dijo Austria y Arenales.
1: Austria y Arenales.
0: Bueno, y yo viví durante muchos años ahí en Austria y Juncal, cerca de donde estaba usted, a tres cuadras, más o menos.
1: Claro, ¿Usted, claro está bueno, en la esquina,
0: ¿Usted está en la esquina donde había un supermercado enorme? Eh,
1: no, esa creo que es para el lado... Esa es Beruti, de...
0: esa es Beruti sí, Perdón, exactamente Esa, es Beruti. esa es Beruti, bueno Exactamente eh, Pero estamos ahí, a, a una cuadra nada más Bueno, eh, para nuestros hermanos uruguayos, bueno, eh, de la mano nuestra están conociendo algo de Buenos Aires, algo de la capital federal, ¿no? Sí, sí, <risa> sí
1: demasiado capitalismo,
0: ¿no? Bueno, pero bueno por ¿sí? ahí yo quiero conocer la historia que usted plantea en el día de hoy, que es la historia de los hermanos Javier y Fernando Amuchaste. Y Tecnocampo, los hermanos se han unido.
1: Sí, es una historia interesante y distinta. Fíjate, tiene varias particularidades. Esta empresa que es protagoniza del capítulo 114 del lote. Pero una es: sé que siempre hablamos sí. de empresas que vienen de legado familiar, de que el abuelo vino de Italia, que el bisabuelo vino de España. Hemos tocado acá algún caso de algún familiar de tradición croata, uh -huh, bueno, eh. en este caso, estos hermanos, Fernando y Javier Amuchassi, le dieron el puntapié inicial a la empresa Tecnocampo, eh, en el año 1992, cuando empezaron a construirla ahí, ladrillo por ladrillo, eh, ¿qué producen hoy? Mira, actualmente desarrollan, se desarrollan en alrededor de 30.000 hectáreas físicas y con la intensificación, el doble cultivo, Llegan a producir alrededor de 40.000 hectáreas cada, cada campaña, cada año. En total de, ese, de esa superficie, solamente 1.800 son propias. Y vamos a repasar algunas buenas señales. Una, la primera, de todo el sistema que ponen en práctica. En gran parte de los campos alquilados tienen contratos trianuales y en muchos casos, hace 15 o 20 años, se vienen trabajando, según me contaban. Fíjate vos que eso les permite poner en práctica o desplegar una estrategia uh -huh. de mediano plazo para sí. todo el sistema productivo. Uh -huh. Otro dato interesante, solamente el 30% de la superficie total, esto es durante la última campaña unas 11.000 hectáreas más o menos, sí. está sembrada con commodities puros, o sea, soja y maíz. Bien. El resto, que son especialidades como garbanzo, poroto, eh, especialidades dentro de los commodities, por ejemplo, maíz pichingazo, maíz flint, soja no OGM, o sea, soja no transgénica que producen eh, para Cumagro. Cumagro, recordemos una empresa de la que forman parte, el Grupo Mario, en sociedad con Grupo Copacel hermano. Así es. El resto también es producción de semillas para distintos semilleros importantes del país. Pero la diversificación no solamente es de productos, de, producto, de granos, también está en campos, porque actualmente trabajan más de 70 establecimientos diferentes en distintas zonas productivas, lo cual también les permite o les da una diversificación interesante a la hora de, por ejemplo, una campaña como la pasada, tan errática de lluvias y sequía, bueno, acomodarse de alguna manera. Eh, pero además, y cuanto para terminar con lo que tiene que ver con la estructura, también en Córdoba tienen una planta de mil toneladas de, de recepción, una planta que me decían fácilmente podría producir o podrían pasar por allí entre 15.000 y mil toneladas de garbanzo y otro tanto de soja. Estamos no un poco en lo que es el garbanzo, que es un poco entre las cuestiones diferenciales o distintivas de esta empresa, de que empezaron a producir garbanzo, rápidamente encontraron la beta del negocio y fue sumando hectáreas dentro del esquema productivo. Sí. La campaña fa pasada, fíjate vos este dato, perdieron eh, una helada en el mes de julio, les hizo perder 3.000 hectáreas de las 11.000 que habían puesto en producción. Sin embargo, tanto Fernando como Javier lejos de amilanarse con esto, le meten para adelante y esperan pronto poder llegar a las 20.000 hectáreas. O sea, de las 11.000 que sembraron la última, perdieron 3.000, se las borró una helada. Bueno, ellos creen que por cómo da el negocio y por cómo cómo sirve, no solamente desde el punto de vista agronómico, sino también comercial, para el próximo año podrían tener hasta 20.000 hectáreas de garbanzo. Pero hay un dato interesante en lo que respecta al agravanzo. Esos sí. se han convertido y especializado en ser no solamente productores, también procesadores, en esa planta que te decía que tienen, también son exportadores. hacen un, eh, Conforman una figura integral en la que producen, procesan y venden el producto, por supuesto, con las ventajas que eso da eh, en, en cuanto a los viviendas, al ir, al ir escalando posiciones dentro de la cadena. Si quieren a continuación los escuchamos a Fernando Muchastegui primero y a su hermano Javier a, a Muchastegui después hablando un poco de cómo se transformaron este, en exportadores y cómo ha ido evolucionando el sistema productivo. Lo escuchamos. La verdad es que nosotros no éramos exportadores y un poco nos transformamos en exportadores principalmente porque sí. desconocíamos totalmente el mercado externo y no sabíamos si cuando nosotros vendíamos esa mercadería estábamos regalándola o, o, o el exportador se estaba quedando con, con la parte más grande de la torta y la verdad que son mitos, son tabúes que a algunos le parece que son imposibles de hacer y en realidad es cuestión de meterse, pues, yo tengo que poner una cualidad a nosotros dos como empresarios ha sido tratar de ser siempre pioneros en todo lo que hicimos. Una de las cosas, digamos, que fue también un salto cualitativo importante fue la entrada de las certificaciones. Estamos convencidos de que, de que vale la pena y que es el camino. un viaje de vida Lo tenemos que hacer, que es lo que nos demanda, digamos, no solo los compradores, sino lo que nos demanda la sociedad. Tiene muchas más oportunidades que amenaza el mundo. Entonces, es una enorme oportunidad para Argentina y creo que no tiene límites lo que se puede hacer. La segunda cuestión que estamos viendo es cómo evolucionar el sistema productivo Estamos seguros que va a evolucionar. Los cambios tecnológicos vienen rapidísimos. Hace poco en un congreso había todo lo de robótica y es increíble lo que se puede hacer hoy. Sí. Y otra cosa para agregar, que para nosotros es estratégico, es el área de capital humano. Que, digamos, es el capital de
0: las empresas. Ahí estaba Fernando y, y Javier Amuchástica charlando con, con Juan Doda, productores de, de Córdoba. Y en lo que es la, la mirada de, de, de corto y de largo plazo de, de ellos, ¿qué te, ¿qué te dicen, Juan? Sí,
1: Martín, yo destacaría, ¿sabes qué? Algo de, de este audio, que él menciona, fíjate vos al final, mira Lagros el futuro y menciona la robótica. Sí. Y después, al toque ahí mismo, habla de la importancia del capital humano. Sí. Me parece que muchas veces hablamos de esto en esta columna y en el programa, sí. de, del trabajo, de cómo se ha ido transformando el trabajo de las personas. Y me parece que esto que dice él es importante. Va a haber tecnología, va a haber robots, va a haber tractores, y toda la maquinaria va a tener un montón de tecnología que va quizás a bajar a gente de, de, de los altos de la cosechadora. Pero sí, la bien. gente se va a seguir necesitando. Para hacer otras cosas, seguramente. Sí, ¿eh? Para transformar la forma en la que se trabaja en el campo. Me parece muy interesante. Y para cerrar, eh, lo que me decía Javier a sí entre otras cosas, es que... Para él hoy, eh, no son las empresas grandes las que se comen a las chicas, sino las empresas veloces las que se comen a las lentas. El sí. dinamismo y la capacidad de aprendizaje van a ser fundamentales para sobrevivir. Otro dato interesante que me pareció destacar en esta columna 114 del lote de hoy, Martín.
0: Me parece fantástico el, el material que hoy presentás, eh, Juan, con la historia de, de Javier y de Fernando Amuchasti. En la provincia de Córdoba apostando a la diversificación agrícola, ganadera, trabajando en todo lo que es el agregado valor, sumando nuevas tecnologías. Felicitaciones por, por el informe. Juan, eh, reiteramos para todos los oyentes que la, la, las columnas, los testimonios de, de los productores... Están en las redes sociales, también en tu cuenta de Twitter.
1: Sí, bajo el hashtag Desde el Lote. Bien. El numeral desde el Lote, ahí la voy subiendo semana a semana.
0: Sí.
1: Y las pueden revivir y volver a escuchar.
0: Gracias por todo, abrazo grande, saludos a Paula y a Donato.
1: Gracias compañeros, hasta Gracias. la próxima.
0: Hasta la semana que viene. Juan Doda, su columna Desde el Lote.